0: y los salmos y más adelante llegaremos a los jueces algunos de ustedes hasta ahora están entrando en el programa y se preguntan si deberían continuar claro que sí, por eso en cada programa recordamos lo que vimos en el capítulo anterior y hacemos una reflexión de lo que vemos en este capítulo puedes tomarte el tiempo y regresar a los capítulos anteriores y así vas, pero empieza desde el día de hoy no, no es tanta reversa sino vamos para adelante y más adelante cuando tengas tiempo te pones al día Así que hoy estamos en el día 85, así que hoy estaremos leyendo Josué 12 al 14 y leeremos también el Salmo 129. Pero miremos un poco lo que está pasando. Dios nos ha mostrado que um, hay muchas sorpresas en la Biblia definitivamente. Vimos a un grupo, el cual se llamaba los Gabaonitas, que llegaron al campamento de Israel haciéndose creer que venían de una ciudad lejana y podríamos pensar que este engaño sería castigado y por supuesto estos hombres vinieron a presentarse como si vinieran de lejos con una sola idea y era que ellos habían oído decir que Moisés um, propondría un pacto de paz a las ciudades y vienen y le recuerdan eso a Josué que ellos quieren tributarlos y hacer un pacto de paz y servirlos porque sabían que si rechazaban este pacto de paz pues serían destruidos. Eso lo habíamos leído en Deuteronomio capítulo 20 de los versos 10 al 15 en los programas anteriores. Así que las ciudades que aceptaban este pacto de paz no tendrían que ser destruidas. Y podían uh, de esta manera ser controladas por los israelitas para que estas ciudades no los influenciaran con sus abominaciones. Tal vez los gabaonitas escucharon esto y dijeron, bueno, no nos vamos a quedar aquí esperando a que nos destruyan. Más bien, vamos para donde los israelitas y buscamos cualquier medio para hacer un pacto con ellos. Y podríamos decir, fueron mentirosos, fueron hipócritas. Pero siempre Dios tiene un propósito. Más adelante, como lo veíamos ayer, los reyes se dieron cuenta de que los gabaonitas se habían unido a Israel y querían venir a destruirlos. Y es así como se juntan muchos reyes que vienen a destruirlos. Y Josué dice, wow, no podemos dejar que destruyan a estos que han hecho la paz con nosotros. Y salen a la guerra y terminan en victoria. Sin duda, hay cosas que van más allá de nuestra lógica. Podemos entender que Dios obra de maneras interesantes y no como nosotros lo pensamos, sino como Él lo quiere hacer. Así que hemos estado viendo estas batallas, estas uniones de otros grupos que quieren destruir a un pueblo que no son los israelitas, los gabaonitas, pero que Josué sale adelante. Así que vamos a continuar con la lectura del día de hoy, que está supremamente interesante y más historias que van llegando a nosotros. Así que hoy estaremos leyendo Josué 12 al 14, Salmo 129, este es, es el día 85. Empecemos. Josué capítulo 12. Estos son los reyes del país vencidos por los israelitas y despojados de su territorio en Transjordania al oriente desde el torrente Arnón, hasta el monte Hermón con toda la arabá oriental. Sijón rey de los amorreos que residía en Hesbón, y dominaba desde Aroer situada a la orilla del torrente Arnón, la cuenca del torrente y la mitad de Galaad hasta el torrente Yabok, que sirve de frontera con los amonitas, y al oriente la Araba hasta el mar de Genesaret por una parte y hasta el mar de la Araba o mar de la Sal por otra. Camino de bet Yesimot hasta llegar por el sur, al pie de las laderas de Pizgá. Y Og, rey de Basán, un residuo de los refaitas que residía en Astarot y en Edrei, y dominaba en la montaña del Hermón y Salca, y en todo Basán hasta la frontera de los Gesuritas y los Maacatitas, y en la mitad de Galaad hasta la frontera de Sijón, rey de Hezbón. Moisés, siervo de Yahvé y los israelitas lo habían vencido y Moisés, siervo de Yahvé, había dado el territorio en propiedad a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Estos son los reyes del país vencidos por Josué y los israelitas del lado occidental del Jordán, desde baal Gad, en el valle del Líbano, hasta el monte Pelado, que se alza hacia Seir, y cuya tierra repartió Josué en herencia a las tribus de Israel según sus suertes. En la montaña, en la tierra baja, en el Arabá, en las estribaciones, en el desierto, en el Negev, Hititas, Amorreos, Cananeos, Pericitas, Jivitas y Jebuseos. El rey de Jericó, 1. El rey de Ai, que está junto a Betel, 1. El rey de Jerusalén, 1. El rey de Hebron? 1. El rey de Yarmut, 1. El rey de Laquis, 1. El rey de Glon, 1. El rey de Geser, 1. El rey de Devir, 1. El rey de Geder, 1. El rey de Jorma, 1. El rey de Arad, 1. El rey de Libna, 1. El rey de adulán 1. El rey de Maquedá, 1. El rey de Betel, 1. El rey de Tapuaj, 1. El rey de Jefer, 1. El rey de Afec, 1. El rey de Sarón, 1. El rey de Merón, 1. El rey de Hazor, 1. El rey de Sinrón, Merón, 1. El rey de Aksaf, 1. El rey de Tanak, 1. El rey de Megiddo, 1. El rey de Cades, 1. El rey de Yocneán en el Carmelo, 1. El rey de Dor en la región de Dor, 1. El rey de Goín en Galilea, 1. El rey de Tirsa, 1. Total de reyes 31. Josué era ya viejo y entrado en años. Yahvé le dijo, eres viejo y entrado en años y queda todavía muchísima tierra por conquistar. Esta es la tierra que queda. Todos los distritos de los filisteos y todo lo de los gesuritas. Desde Sihor, que está al lado de Egipto, hasta el límite de Ecrón por el norte, es considerado como de los cananeos. Los cinco tiranos de los filisteos son el de Gaza, el de Asdot, el de Ascalón, el de Gat y el de Ecrón. Los habitas están al sur. Todo el país de los cananeos y Mehará, que es de los sidonios hasta Afek y hasta la frontera de los amorreos. Luego el país de los giblitas con todo el Líbano hacia la salida del sol, desde Balgad, al pie del monte Hermón, hasta la entrada de Hamad. Yo arrojaré de la presencia de los israelitas a todos los habitantes de la montaña desde el Líbano hasta Misrefot, al occidente, a todos los idóneos. Tú solamente reparte por suertes la tierra como heredad entre los israelitas, según te he ordenado. Reparte ya esta tierra como heredad entre las nueve tribus y media tribu de Manasés. Se la repartirás desde el Jordán hasta el mar grande del occidente. El mar grande será su límite. La otra media tribu de Manasés, junto con los Rubenitas y los Gaditas, había recibido ya la parte de la heredad que Moisés les había dado al lado oriental del Jordán, tal como Moisés, siervo de Yahvé, se la había dado. La tierra desde Aroer, que está a orillas del torrente Arnón, y la ciudad que está en medio de la baguada y toda la llanura desde Madaba hasta Divón, Todas las ciudades desde Zijón, rey de los amorreos que había reinado en Hezbón hasta la frontera de los Amonitas además Galaad y el territorio de los Gesuritas y los Maacatitas con toda la montaña de Hermón y todo Bazán hasta Salcá y en el Bazán todo el reino de Og que había reinado en Astarot y en Edrei y era el último residuo de los Refaitas Moisés los había derrotado y expulsado. Pero los israelitas no expulsaron ni a los Gesuritas ni a los Maacatitas. De manera que Gesur y Maaca siguen todavía hoy habitando en medio de Israel. La tribu de Levi fue la única a la que no se dio heredad. Yahvé, Dios de Israel, fue su heredad como se lo había dicho. Moisés, había dado a la tribu de los hijos de Rubén una parte por clanes. Su territorio iba desde Aroer, que está a orillas del torrente Arnon, incluida la ciudad que está en medio de la vaguada, y todo el llano hasta Mádaba, Hezbón con todas las ciudades situadas en el llano, Dibón, Bamot, Baalt, Bet beón Baal Yaaz, Gedemot, Mefaat, Kiriataín, Sibma y Seret-Ashazar, en el monte del valle. Bet-Peor, las laderas del Pisgah, Bet-Yesimot, todas las ciudades del llano y todo el reino de Sikón, rey de los amorreos, que reinó en Hezbón y a quien venció Moisés, igual que a los príncipes de Madián, Evi, Requén, Sur, Hur, Reba, vasallos de Sijón, que habitaban en el país. Al adivino Balaón, hijo de Beor, los israelitas lo habían pasado a cuchillo con otras víctimas. Así el territorio de los Rubenitas llegaba hasta el Jordán. Esta fue la heredad de los hijos de Rubén por clanes, las ciudades y sus aldeas. A la tribu de Gad, a los hijos de Gad había dado Moisés una parte por clanes. Su territorio fue Yacer. Todas las ciudades de Galaad, la mitad del país de los Amonitas, hasta Aroer, que está enfrente de Rabah. Y desde Hezbón, hasta Ramat Hamispe y Betonín. Y desde Mahanaín hasta el territorio de Lodebar y el Valle. Betharán, Bet Nimra, Sukkot, Safón, el resto del reino Sijón, rey de Hezbón, el Jordán y el territorio hasta la punta del mar de Genesaret, al lado oriental del Jordán. Esta fue la heredad de los hijos de Gad por clanes, las ciudades y sus aldeas. A la media tribu de Manasés le había dado Moisés una parte por clanes. Su territorio comprendía desde Mahanaín, todo el Bazán, Todas las aldeas de Yair en Basán, 60 ciudades. La mitad de Galaad, Astarot y Adrei, ciudades del reino de Oc en Basán. Pasaron a ser de los hijos de Maquir, hijo de Manasés. De la mitad de los hijos de Maquir, por clanes. Esto fue lo que repartió en heredad Moisés en las estepas de Moab, al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó. Pero Moisés no dio heredad a la tribu de Ya Yahvé, el dios de Israel, es su heredad como se lo había dicho. Esto es lo que recibieron como heredad los israelitas en el país de Canaán. Lo que les repartieron como heredad el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun. Y los cabezas de familia de las tribus de Israel. El reparto para las nueve tribus de Israel y la media tribu se hizo a suertes, como Yahvé había ordenado por medio de Moisés. Porque Moisés había dado ya su heredad a las dos tribus y media de Transjordania, sin dar a los levitas heredad entre ellas. Pues los hijos de José vinieron a formar dos tribus, Manasés y Efraín. Pero a los levitas no se les dio ninguna parte en el territorio, sino solo ciudades para residir con los pastos correspondientes para sus ganados y su hacienda. Como Yahvé había mandado a Moisés, así hicieron israelitas en el reparto de la tierra. Se acercaron los hijos de Judá a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné, el que Nisita, le dijo, Ya sabes lo que le dijo Yahvé a Moisés, el hombre de Dios, de ti y de mí, en Cades Barnea. Cuarenta años tenía yo cuando Moisés, siervo de Yahvé, me envió de Cades Barnea a explorar esa tierra y yo le di un informe con toda sinceridad. Los hermanos que habían subido conmigo desanimaron al pueblo, pero yo me mantuve fiel a Yahvé mi Dios. Aquel día Moisés hizo este juramento. Te juro que la tierra que ha hollado tu pie será heredad tuya y de tus hijos para siempre porque ha sido fiel a Yahvé mi Dios pues ahora mira como Yahvé me ha conservado con vida según lo prometió hace 45 años que Yahvé le dijo esto a Moisés cuando Israel iba por el desierto y ahora tengo 85 años todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió conservo todo mi vigor de entonces para compartir y para ir y venir dame ya esta montaña que me prometió Yahvé aquel día. Ya entonces supiste que hay en ella anaquitas y ciudades grandes y fuertes. Si Yahvé está conmigo, los expulsaré como me prometió Yahvé. Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefoné, y le dio Hebrón por heredad. Por eso Hebrón sigue siendo hasta el día de hoy heredad de Caleb, hijo de Jefoné, el que ni cita. Por haber sido fiel a Yahvé, Dios de Israel. El hombre primitivo de Hebrón era Kiriat Arba. Arba era el hombre más alto entre los Anakitas. Y acabada la guerra, el país quedó en paz. Salmo 129: Canción de las Subidas. Mucho me han atacado desde mi juventud. Que lo diga Israel, mucho me han atacado desde mi juventud, pero no han podido conmigo. Mi espalda araron aradores y alargaron sus surcos. Ya ve que es justo rompió las coyundas de los malvados. Queden avergonzados, retrocedan todos los que odian a Sion. Sean como hierba del tejado que se seca antes de arrancarla. El segador no llena con ella su mano, ni su regazo el gabillador. Y no dicen tampoco los que pasan que Yahvé los colme de bendición. Nosotros os bendecimos en el nombre de Yahvé. Padre de amor y misericordia, ¿tú que haces elocuente en la lengua de los niños? ¿Educa también la mía? ¿E infunde mis labios la gracia de tu bendición, Padre? Hijo y Espíritu Santo y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que todos podamos gozar de la palabra de Dios en nuestras vidas hoy. Continuamos con la conquista de las tierras, la repartición y ahora bien sabemos que lo que se había hablado por Moisés de repartir las tierras sigue tan vigente hasta el día de hoy. Por eso las tribus uh, están pidiendo que se les dé su parte y que no haya nada más. Y venimos hablando desde el día de ayer cómo Josué va venciendo a los del sur, a los del norte, pero todavía hay mucho trabajo por hacer y ya está viejo, ya está cansado. Quedan largas batallas todavía contra los reyes del norte, pero hay que ver que Dios estará con ellos frente a sus enemigos. Tenemos que considerar cómo después de estas primeras victorias, también los reyes del norte empiezan a formar coaliciones. Todo el mundo se prepara. Nadie quiere perder lo que tiene menos perder sus tierras. Las batallas han sido grandes, pero lo que acaban de hacer los reyes de unirse no es suficiente porque la fuerza de Dios hará que Israel pueda vencer a todos sus enemigos. Así que consideremos que las victorias, tanto para los reyes del sur o los del norte, no van a ser dadas o realizadas por Israel, sino es por Yahvé que da una ofensiva contra estos pueblos. Dios va endureciendo los corazones de todas estas personas para que presenten batalla contra Israel. Y de esta manera lo único que pasa es que son destruidos. Entonces nos damos cuenta de que cuando nuestro corazón se endurece, lo único que conseguimos es ser destruidos. Es por eso que hoy deberíamos pedir por misericordia por todos aquellos que han tenido su corazón duro. Por todos aquellos que se lanzan contra la destrucción de los hijos de Dios. Porque cuando vamos en contra de la vida, estamos yendo en contra del mismo Dios. Pidámosle al Señor que nos ayude cada día a descubrir cuál es nuestro propósito. ¿Por qué llegamos a cada uno de los lugares donde estamos? Que podamos decir, Señor, yo he tomado propiedad de mi hogar, de mi casa, de mi trabajo. ¿Pero por qué me has traído a este lugar? Tal vez porque quieres que yo también tenga victoria, que triunfe en mi familia, que triunfe en mi trabajo. Démonos cuenta que Josué ha derrotado ciudades de Canaán y muchos reyes. Y nos han dado hoy una gran lista para que podamos rectificar cuáles fueron las derrotas que se dieron y aparecieron estos grandes nombres un poco difíciles de nombrar. Pero qué es lo importante que se tomó posesión de estos lugares. Que Dios estaba actuando con el pueblo de Israel. Quieres tomar posesión de tu hogar, de tu trabajo, permite que Yahvé actúe contigo para que puedas conquistar y derribar, para que puedas construir una mejor familia, una mejor posesión, una mejor ciudad, un mejor trabajo, para que te puedas asentar en tu familia, en tu ciudad, en cualquier lugar a donde llegues. No podemos ignorar también que hay que luchar con fuerza, pero que tenemos que luchar de la mano de Dios. Por eso hemos visto durante este periodo que Josué y el ejército de Israel van avanzando en conquista, que muchos cananeos tuvieron a la ocasión de acercarse y hacer paz, pero no lo hicieron. ¿Con quién tienes que hacer tu paz hoy? Tal vez paz con alguien que estás disgustado en tu familia, en tu trabajo, en tu vida. ¿Qué tal si llegas y haces paz? Porque así han terminado nuestras lecturas el día de hoy. Que llega la paz cuando hay victoria. Presentemos hoy a nuestro Señor Jesucristo. Cada una de nuestras luchas, y sigámosle Señor, queremos luchar contigo. Porque cuando hay luchas, Fuertes y luchamos contigo salimos en victoria con esto tal vez no se acaban nuestros problemas pero con esto llega la paz porque tú vienes a ayudarnos así que señor en estos capítulos que seguimos avanzando en la lectura que sean también como avanzamos en los capítulos de nuestra vida conquistando en tu nombre conquistando para ti para que llegue la paz a nosotros para que llegue la paz a las familias que nos has dado, para que podamos instalarnos en los lugares a los cuales nos has traído, a nuestras casas, a nuestras ciudades, a nuestros empleos, para que podamos seguir progresando y para que progresemos siempre en tu nombre. Y así que antes de despedirme, quisiera pedirles a ustedes que por favor oren por mí, para que sea fiel a este ministerio que se me ha confiado, para que pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto con ustedes, para que pueda enseñar la verdad y para que pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la visión de Dios toperoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.